0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme du C'est magique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue vraiment quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, OK. Bon, OK. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène pour un tour du monde. Ça faisait longtemps, un bon tour du monde. Mais un tour du monde en vélo et avec une particularité dans l'air du temps qui fait vraiment plaisir, c'est que Florian et avec sa chérie, quand ils font leur tour du monde actuellement en vélo, et ben ils s'arrêtent régulièrement pour ramasser les déchets. Et donc Florian aka Cycling Trip est avec nous pour nous raconter ce trip assez dingue. Florian, comment ça va
1: Eh bien ça va, on est en repos ici à San Francisco, donc tout va bien.
0: Euh, déjà avant même euh, qu'on attaque cette histoire, ce, tout ce trip et tout ce qui vous arrive et comment ça se passe et Ça veut dire quoi exactement Ramasser les déchets Parce que j'imagine que là tu t'arrêtes toutes, euh, toutes les 45 cm euh, pendant ton tour du monde Donc Qu'est-ce qu que tu entends par ramasser les déchets et Ça se manifeste comment voilà. Explique-nous tout
1: donc le, le projet Cycling Trip a plusieurs actions dont le ramassage des déchets et donc ouais. le ramassage des déchets est un geste symbolique. Moi ce que je veux montrer c'est que si tout le monde s'y met on peut ramasser beaucoup de quantités donc moi ouais. je pèse les déchets que je ramasse et pour l'instant j'ai déjà collecté 840 kilos en un an et demi. Donc, mal. Euh, je montre que voilà une personne peut ramasser beaucoup de, de kilos Et c'est aussi l'idée de montrer que partout où je vais dans le monde Je trouve des déchets, que ce soit dans les pays pauvres ou dans les pays riches Donc c'est un problème qui touche le monde entier
0: Et ça aussi c'était euh, ma deuxième question euh, euh, Quand tu dis que tu ramasses, c'est-à-dire des fois tu t'arrêtes Comment tu sélectionnes les lieux où tu vas t'arrêter et dire Ok, là je me chauffe euh, je suis devant euh, peut-être un, un parterre d'ordures ou au contraire quelques ordures et tu vas t'arrêter juste faire un geste. Comment ça se passe
1: donc ça dépend des pays, c'est assez aléatoire, parce qu'il y a des pays où c'est très facile de, collecter, de collecter 2 kg de déchets, et il y a d'autres pays où bah, collecter 2, 2 kg de déchets, c'est pas simple, dans le sens où il bah, faut prendre des fois une journée pour collecter 2 kg, mais il y a quand même des déchets. Euh, le, le, donc le voyage... Pourquoi
0: tu, -moi, je te coupe, pourquoi tu dis 2 kg
1: parce de... qu'en fait l'idée c'est de récolter Donc je m'arrête à 1, 2, à 3 kilos par jour Donc je dis 2 kilos pour, pour donner la moyenne Ouais mais, euh, mais voilà en fait je, je, donc je fais mes étapes à vélo euh, Dès que je vois des déchets sur le bord de la route euh, Je collecte ces déchets Après okay. c'est toute une stratégie Parce que le problème c'est que vu que je suis à vélo Quand je collecte ces déchets ça veut dire que ça fait du poids supplémentaire Bien Sur sûr. mon vélo Donc ça rend l'étape plus compliquée Donc après c'est avec l'expérience et Après c'est stratégique On regarde sur les GPS s'il y a des stations service S'il y a des villes euh, euh, Pas loin de là où je collecte les déchets Pour pas me retrouver à, à voyager avec beaucoup de kilos Néanmoins ça m'est arrivé de réaliser des étapes De 90 km sans trouver de poubelle Donc me retrouver avec plusieurs kilos De déchets sur mon vélo Et j'ai ouais. pas de solution pour les jeter
0: Tu vois ça c'est un, une question qui me vient Parce que mmh. tu vois j'étais à Bali récemment Et euh, la collecte de déchets C'est en fait euh, Juste il y a des mecs qui, qui collectent les déchets Ils les mettent au même endroit dans une décharge Ou ils les brûlent devant chez eux euh, mmh. Est-ce que justement est quand, Dans les pays que t as fait et on y reviendra. D'ailleurs, t'as fait... Ouais, avant, t'as fait quoi comme pays jusque-là
1: alors pour l'instant, euh, je suis parti de la France il y a un an et demi Je ouais. suis descendu vers l'Afrique euh, du Nord J'ai été euh, par l'Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal De là yes. j'ai fait du bateau stop jusqu'au Cap Vert nice. Ensuite euh, j'ai pris un avion jusqu'à Rio de Janeiro Donc le Brésil, je suis descendu vers l'Uruguay, l'Argentine Je suis resté au nord de l'Argentine jusqu'à Mendoza Ensuite j'ai été au Chili yes. C'est depuis le Chili à Santiago que ma petite amie m'a rejoint donc il y a ouais. un an et donc, euh, tous les deux, on a remonté euh, bah, toute l'Amérique du Sud euh, par la Bolivie, le Pérou, euh, l'Équateur, la Colombie. On a fait une traversée en bateau jusqu'au Panama, traversé toute l'Amérique centrale jusqu'au Mexique. Et donc, nous voilà aux États-Unis.
0: Génial. Voilà. Là, à San Francisco. Sacré voilà. trip. Et justement, dans les pays ouais. les plus pauvres, quand tu collectes les déchets, euh, est-ce que tu sais au fond que quand tu mets dans une poubelle ou quelque part tu sais qu'en fait ça va atterrir dans une autre grande décharge et que ça va être centralisé ou que ça va être cramé ou pas. Exactement ouais, en fait, ouais. oui, je,
1: je le sais que, que en fait, des fois, c'est pour ça que je, je dis toujours que mon geste reste symbolique parce ouais. que je sais très bien que sur les 840 kilos que j'ai collectés, finalement il y en a très peu qui vont être très bien gérés derrière c'est des pays où il y a une très mauvaise gestion des déchets mais euh, le voyage à vélo permet d'être vraiment au plus près des locaux et il m'arrive de voir des gens brûler leurs déchets et il m'est arrivé d'aller leur poser la question pourquoi ils le font et ça m'a permis de comprendre beaucoup beaucoup de choses sur euh, bah, pourquoi ils le font et en général c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution ouais. et, et, et je comprends en fait ce geste euh, finalement
0: C'est quoi justement quand tu dis que tu as appris pas mal de choses par rapport à ça, euh, c'est que finalement euh, qu'est-ce qui, qu qui te donnait en général comme raison C'est simplement le fait qu'il n'y a pas de structure et qu'ils doivent se démerder tout seuls
1: Exactement, dans, dans les pays les plus pauvres, je pense que c'est loin d'être une priorité pour les, les politiques et les gouvernements de, de mettre en place une vraie gestion des déchets, même si pour moi, elle paraît une priorité, pour eux, ça ne l'est pas du tout. Donc ce sont des gens qui sont soumis à une consommation importante de, de plastique, d'aluminium, de, de tout type de déchets finalement, et donc euh, se retrouvent avec beaucoup de déchets chez eux. Alors euh, il n'y a plus que deux solutions pour s'en débarrasser, soit les brûler, soit les jeter ailleurs. Ouais. Et finalement quand on sait ça En fait c'est une logique
0: Ouais mais clairement parce que c'est vrai que nous on est là Il les brûle il les machins mais nous on a la chance De mettre ça dans une poubelle et comme par magie oui. Ça disparaît et cette poubelle on la oui. re-remplit Elle se revide comme par magie oui. Donc euh, c'est ça en fait On c'est compliqué, je trouve, de taper sur les doigts et de, de juger Exactement. les gens qui pas les structures
1: euh, que l'on a. Ça vient surtout de l'éducation, en fait, je dirais. Et, et sauf que certains qui n'ont pas reçu cette éducation, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont jamais été euh, éduqués à, à gérer ces déchets. Et de toute façon, ils n'ont pas vraiment de solution. Et puis en plus, ça nous a permis d'apprendre que même dans nous, les pays les plus riches, en fait, on se rend compte qu'il y a des déchets qui se retrouvent dans les pays les plus pauvres. Et voilà, ah ouais. il y a eu beaucoup de choses maintenant de reportages qui ont été faits où on, on le sait. Et donc voilà, euh, bon, bah maintenant c'est inévitable, on ne peut pas nier ce problème également.
0: C'est ça en fait, pour ceux qui n'ont pas mmh. vu les reportages, en gros, euh, les, les, les plastiques ou les matières premières, ce qu'ils appellent les matières premières, des déchets mmh. de matières premières, sont finalement revendus à des pays du tiers-monde, euh, soi-disant pour être triés, recyclés, sauf qu'au final, ils, ils les revendent ou ils les redonnent euh, pour se débarrasser purement et simplement de, des stocks et ne pas les avoir chez nous. Euh, et se retrouve dans des pays qui, en plus, n'ont pas du tout les structures que l'on a nous. C'était un petit point. Euh, hum. Il y a une autre question qui, qui moi, m'a chatouillé l'esprit. Euh, déjà, toi, tu es parti en tour du monde en vélo, donc il y a quand même un déplacement oui. super propre, avec un impact carbone et environnemental super faible. Euh, pourquoi tu as eu cette envie supplémentaire de vouloir ramasser les déchets Ça t'est venu comment de se dire, tu sais quoi, je suis en vélo, je me sens vachement pisse, hum. euh, je suis en harmonie hum. Bah, je vais prendre quand même des déchets avec moi
1: Donc en fait euh, Ce que je dis toujours c'est que c'est une suite logique de mes expériences En fait j'ai commencé par Un, un tour de l'Europe à vélo en 2015-2016 Pendant 10 mois Faux. Et donc euh, cette idée là était De, de faire une première expérience de voyageur à vélo Tout simple Donc c'est juste l'idée de voyager Et en fait j'ai été euh, particulièrement choqué de voir autant de déchets sur le bord des routes parce que ah ouais. quand on voyage à pied, quand on voyage à vélo c'est là où on est le plus confronté vraiment de voir les bords des routes euh, donc euh, c'est quelque chose qui m'a choqué et notamment Est-ce
0: qu'il y, a... ouais, oui. est qu y, est qu y a des pays comme ça qui ressortent un peu plus que d'autres sans les juger hein, c'est juste pour, pour mm -hmm. savoir
1: Bah en fait c est, c est, de règle générale c'est souvent les pays les plus pauvres donc en Exactement. Europe par exemple quand on était passé par l'Albanie ben, c'est exactement les mêmes euh, situations et gestion des déchets que j'ai pu retrouver en Afrique ou en Amérique du Sud dans, okay. dans ce voyage donc euh, oui l'Albanie par exemple est, est un exemple mais, ça, est euh, bien, mais même dans les pays les plus développés comme on, on peut parler de la Scandinavie qui ont des systèmes de déchets encore plus développés que le nôtre en France on, on retrouvait quand même des déchets dans la nature en, en bien moindre quantité mais il y en avait quand même donc euh, ah. je me suis dit qu'il fallait parler de ce problème et du coup j'ai profité de ce voyage pour, pour en parler
0: et justement c'est euh, Moi j'aimerais qu'on fasse un petit pont un petit Parce que quand tu as cité de plusieurs pays Il y, y en a plusieurs en fait qui m'ont un petit peu euh, Qui m'ont donné envie d'en savoir plus Parce que je connais pas mm -hmm. Et euh, mm -hmm. notamment il y a, y a le Cap Vert Est-ce que tu peux me parler du Cap Vert Est-ce que tu peux me parler de l'Uruguay C'est des pays qui sont dans la oui. target list Et j'ai eu entendu <rire> des trucs super bien Comme des trucs super pas terribles Et toi c'est quoi ton ressenti de personnel évidemment
1: alors moi au Cap Vert par exemple Il euh, bah, y a plusieurs îles Donc moi j'ai visité qu'une île J'ai fait le, le tour d'une île okay. euh, Moi qu -ce, ce que j'ai vu c'était beaucoup de pauvreté Donc c'est Sao Vicente C'est okay. euh, là où il y a la ville de Mindelo Donc c'est une ville très connue pour euh, bah, Justement pour les voiliers Parce qu'il y a beaucoup de voiliers qui arrivent là Pour euh, faire les ravitaillements ah. Pour repartir après sur la transatlantique okay. donc, euh, donc moi je me suis arrêté là et euh, bah, ce que j'ai découvert est assez triste parce que euh, ah ouais. j'avais du temps un peu à perdre là-bas. Je fais le tour de l'île et j'ai ramassé euh, des déchets sur une plage. Ouais. Et j'ai demandé aux gens où allaient ces déchets parce que le fonctionnement d'une île est, est vraiment assez bah, intéressant de savoir ce qu'ils font sur ce genre d'île qui est au Bien milieu sûr. de l'Atlantique. Et dire. en fait, euh, tout le monde nous disait, il bah, faut suivre la fumée. Du coup, bah, effectivement, il y avait une grande fumée qui était visible très ah. loin sur... Ah ouais. et, donc, et donc par curiosité, alors que tout le monde me disait de ne pas y aller parce que c'était dangereux, j'y suis allé avec mon vélo, avec tout mon équipement, et j'ai rencontré des jeunes qui travaillaient dans, dans, cette... dans cette déchetterie où tout est en, wow. en train de brûler sans protection. Et donc euh, voilà, c'est vrai que ah, c'était dangereux très pour la
0: santé et n'a rien à voir avec la sécurité.
1: Bah, certains disaient que voilà, ça, ça peut être des jeunes Qui ont besoin d'argent euh, Moi si j'arrive avec tout mon équipement C'est vrai que j'ai un équipement qui est... Donc on m'avait mis en garde en disant bah, Peut-être peut que ça va bien se passer Mais fais attention quoi. Et finalement je suis tombé sur une personne Qui devait euh, avoir 50-60 ans Qui avait l'air de connaître tout le monde sur la décharge Qui, qui a, a, a compris pourquoi j'étais là et que je n'étais pas là juste pour faire des simples photos J'étais là pour comprendre ce qui se passait Et m'a vraiment aidé Et m'a fait rencontrer tous les jeunes qui travaillent sur la décharge Et, et là bah c'était la première fois dans ce voyage Où j'ai pris vraiment un gros coup dur Mais en même temps je me suis dit Et c'est pour ça que je voyage Et c'est aussi pour ça pour mettre en avant Les gens qui, qui se retrouvent dans ce genre de situation Quand tu dis que tu as pris un gros bon coup de dur là. Ça, ça veut dire mmh. quoi
0: en fait et bah... Ty typiquement, tu es là, tu... qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce qui se passe euh... Enfin, tu vois, c'est quoi les trucs que tu mmh. as, que as bah... ressenti
1: Oui, en fait, euh... quand, quand je me retrouve dans ce genre de situation, c'est juste que bah, je, me... je vois la vérité, la réalité, parce que c'est des choses que j'imaginais voir, mais quand on le voit pas de ses propres yeux, c'est difficile à savoir les, les sentiments qu peut, ah, qui, qui peut, ouais. Nous... Ouais, voilà, qui peut nous... nous apparaître en nous, donc bah, de le voir. Là, ça m'a vraiment bloqué, et puis j'étais tout seul, donc c'est difficile quand on est tout seul de ne pas pouvoir en parler avec quelqu'un, et Bien on a sûr. beau en parler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, en fait, ils ne comprendront pas ce qu'on ce qu voit, et du coup, de me retrouver là, je me suis dit waouh, c'est pour ça que je veux faire ce projet, et c'est pour ça aussi que je voyage, c'est pour me rendre compte aussi de la chance qu'on a nous, dans, dans, chez nous, en France, ou même dans d'autres pays développés, la, la chance de pouvoir grandir dans, dans des conditions de vie incroyables et géniales. Quoi.
0: Et c'est justement si. Euh, J'aime bien poser cette question. Bon, là d'habitude c'est pour des jolies choses, mais si. Euh, là on mettait un casque de réalité virtuelle sur les yeux et que c'était toi qui dressais le décor, ça ressemblait à quoi malheureusement le, cette décharge au Cap Vert
1: Alors. Euh, en fait, je voyais des jeunes qui étaient. Euh... Sur des ordures et, euh, et en fait tout était en train de, de brûler quoi. Donc il y avait de la fumée Des fois c'était euh, des feux qui dataient depuis longtemps Mais c'était ah ouais. vraiment des nuages de fumée Noir. Et j des photos qui représentent vraiment ouais, La situation C'était euh, aucune protection euh, ouais, C'était vraiment f... Comme une situation d'apocalypse Comme si tout avait brûlé Et en fait euh, on se rend compte qu'il y avait bah, des femmes Et des hommes qui travaillaient ouais. là-dedans Juste pour récupérer de l'aluminium, du plastique Ah ouais et c'était une décharge qui n'était pas du tout, euh, en tout cas, pas du tout gérée par la municipalité, quoi.
0: Ouais, donc forcément, tu arrives au Cap Vert, tu te dis, hey, je vais aller me balader, je vais aller voir ouais. des petites plages super sympas, et mmh. là, tu te prends un petit coup de bambou euh, pleine bouche et, euh, et ça te remet ouais. un petit peu dans l'ordre. Est-ce que, yep. bah, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses au Cap Vert que tu as vu parce que du coup, c'est un, un son de cloche, je le prends. Mmh. Il y a d'autres choses plus positives au Cap Vert
1: oui je pense qu'il y a vraiment de tout, je pense que le Cap Vert a, a vraiment beaucoup de diversité selon les îles Il y en a qui sont vraiment plus développées au niveau touristique et du coup euh, bah en parallèle ils ont plus d'argent pour se développer Et donc les situations sont un peu plus, euh, sont différentes en tout cas euh, J'ai vu des photos des gens qui vivaient là-bas qui m'ont dit ah si tu as le temps va par ici, va par là Et euh, je pense qu'on peut vraiment trouver de tout dans ces îles et euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est des décors corps volcaniques c'est toutes ces ah, îles okay. sont des volcans et c'est quand même les paysages sont quand même très beaux quoi okay. donc euh, donc voilà
0: et, et par rapport à l'Uruguay quand tu mmh. vas sur l'Uruguay ça ressemble à quoi est-ce que t'as kiffé est-ce que c'est marrant l'Uruguay de ce que j'en ai c'est sympa mais y a rien à voir on se fait chier j'aime pas en fait avoir ce ressenti je me dis merde j'ai pas de ressenti moi n'y étant pas allé je trouve ça mmh. bon un feedback, euh, voilà Et toi t'en as ressenti quoi
1: C'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que moi Avant de, de débarquer dans, dans ce pays euh, Pareil j'avais aucune Représentation réelle de ce eh pays ouais. euh, Contrairement au Brésil au moins on peut se faire une idée Parce qu'on voit tellement de vidéos à la télé Ou sur internet, mais le Uruguay bah ouais, C'était une grosse surprise et euh, en plus à ce moment-là je me suis retrouvé à voyager avec 5 autres français à vélo que j'ai rencontré sur la route Donc ah on, on s'est tapé un, un, un trip à 6 euh, en Uruguay Et ça a été plutôt une belle découverte euh... Ah. Ce alors ce qu'on peut imaginer en tout cas sur la côte C'est ce qu'on a fait C'est des très belles plages Et c'est vraiment un monde euh, J'avais l'impression de repartir en arrière dans le temps Où c'était okay. à l'époque des hippies aux états unis Sérieux Et c'est la jeunesse uruguayenne est vraiment dans un délire hippie Et ce sont des plages euh, Donc il euh, y a des plages euh, bon, et la, la plupart des plages sont vraiment préservées C'est des petites cabanes euh, ah, nice. Et il y a un endroit qui est connu Qui s'appelle Cabo Polonio Ouais. Euh, et qui est très connu Parce qu'en fait c'est un village Sur une pointe au bord de la mer Et en fait il n'y a pas d'électricité Tout est en autosuffisance Ouh. Et c'est vraiment un chouette endroit C'est touristique Donc on va y trouver des touristes Mais vraiment de voir que ça peut marcher Que ce genre de communauté euh, bah, Ont leur raison aussi Et de voir qu'on bah, peut faire quelque chose de sympa
0: Justement c'est euh, À part les plages est-ce que vous êtes rentré, vous avez la chance de rentrer un peu plus dans le territoire Est-ce que, est que ce côté hippie, c'est très euh, genre sur la côte Et est-ce que sur l'intérieur, je sais pas, c'est très euh, gaucho Enfin, je te sors des mmh. trucs super stéréotypés, mais.
1: Alors à vrai dire je pourrais pas donner d'avis là dessus Parce qu'en plus on était dans une période où c'était les vacances Donc je pense que beaucoup de La jeunesse uruguayenne euh, Profite de leurs vacances pour okay. aller sur la côte Donc euh, je pense pas que c'est des gens qui y vivent En tout cas on était vraiment dans l'atmosphère euh, Vacances dans le pays Donc euh, okay. super, euh, super vibration. Les gens étaient vraiment mais vraiment cool quoi. Donc nice. euh, non De ce côté là Et puis c'est un pays qui est très intéressant d'un point de vue politique Également parce qu'il y a il y a un personnage politique Qui est, qui est je ne sais pas si tu en as entendu parler marqué, euh, qui, qui est surnommé PP, voilà exactement qui a, qui a changé beaucoup de choses Donc après les avis sont très partagés euh, Le concernant, mais moi de voir que une, une personne comme ça a, a changé quand même beaucoup de choses pour la population et notamment pour la jeunesse, donc euh, les jeunes le respectent plutôt beaucoup euh, les, les moins jeunes euh, un peu moins, mais, euh, mais de voir du coup des choses que, qui sont incroyables et qu'on n'a pas vu chez nous, comme, comme par quoi. exemple là-bas, la, la, bah, le, le cannabis est légalisé, donc en ouais. fait c'est normal pour les gens d'avoir des plants de cannabis dans leur jardin, ce qui est inconcevable chez nous, donc ouais. euh, de voir ça, après je ne dis pas que c'est une très bonne idée ou que ça en est une mauvaise, j'ai pas d'opinion à, à donner là-dessus, mais en tout cas, il y a plein de choses qui, qui sont inconcevables chez nous et qui fonctionnent très bien là-bas, il n'y a pas d'abus. Et... C'est ça, et en, donc, fait, y voilà. et en fait, il n'y a pas d'abus. Et c'est en fait, pour
0: ceux qui, euh, qui ne savent pas, euh, il, a, il a été dans le reportage de Yann Arthus Bertrand où il a fait un super témoignage qui avait été euh, beaucoup beaucoup repartagé ça ressemble à un petit agriculteur parce que ben en fait c'est un président qui a été tout, très longtemps euh, agriculteur et que ce mec est assez incroyable parce que ben, les présidents c'est souvent synonyme de d'élite de riche et lui il vient de la classe euh, de la basse classe sociale sans, sans aucune, aucune connotation péjorative au contraire et au contraire il a un discours de dingue parce qu'il dit Arrêtez de courir après l'argent L'argent ça se mange pas Et que de toute façon il y a quelque chose que vous comprenez pas En gros ce qu'il disait c'est que euh, C'est pas de l'argent que vous gagnez C'est du temps que vous gaspillez en fait À chaque fois que vous dépensez de l'argent C'est pas du, de l'argent que vous dépensez C'est le temps qu'il vous a fallu pour l'économiser En fait Et, et en fait il, il, est vraiment, il fait une promotion du retour à l'essentiel des belles valeurs Et c'est juste complètement dingue Qu'un président d'un pays euh, Fasse la promotion de ces valeurs là et, euh, et que genre pareil le mec Il, il disait bah, j'avais le choix Entre avoir un avion ou un hélicoptère pour moi Un présidentiel Bah en fait non j'ai décidé de le filer à, pour, les, pour un hôpital tu vois Parce qu'il n'y en avait pas enfin mm -hmm. Juste terminer bonsoir en fait et euh, si J'en ai pas besoin je m'en branle mm -hmm. et rien que ça C'est euh, pour ça que ça m'intrigue beaucoup ce pays Et je pense qu'en fait mm -hmm. tu confirmes une chose Dont j'ai beaucoup entendu parler C'est finalement l'Uruguay ça se vit Ça se visite pas en fait
1: Il y a
0: rien à voir Il y a tout qui se ressent et qui se vit Si je comprends bien
1: et en plus c'est un pays qui est quand même préservé du tourisme de masse Donc, ouais. donc vraiment il y, y a de la vraie vie Et tu peux aller dans un coin qui devrait être touristique à l'heure d'aujourd'hui Et qui ne l'est pas Et en fait tu rencontres des locaux Et tu as vraiment l'impression d'être dans un endroit mais, magnifique Mais avec les locaux Et c'est ça que j'ai adoré là-bas Et du coup ça a été une belle surprise Et vraiment on a, on a passé de très bons moments là-bas Même avec les gens Les gens ont été vraiment super cool C'est safe Ça va mais, bah oui, nous on a eu aucun problème En tout cas sur la côte Mais c'est pas un pays qui est réputé comme dangereux ouais, Justement, ouais. en fait on, on peut, euh, Je sais pas si, <rire> si On va me critiquer sur ce que je vais dire Mais, mais c'est un peu la Suisse de l'Amérique du Sud C'est pas ce qu'on entend beaucoup parler C'est un, un pays qui, qui se met pas vraiment en avant Mais qui a beaucoup de valeur Et, euh, et c'est ça qui, qui est super intéressant Et c'est ce qui fait que c'est préservé encore aujourd'hui Et j'espère pour longtemps
0: Toi, Tu me l'as vendu maintenant je vais vraiment le mettre sur ma liste J'hésite ah bah un petit ouais, peu faut, mais là ah, franchement
1: non, non. Il faut y aller Et ouais, et... Et ouais et vraiment ceux qui... qui sont intéressés Par ce que tu viens de dire Concernant leur ancien président Je pense que si vous êtes intéressé Il faut... faut y aller et il faut voir ce, ce qu'il a fait Parce que c'est vraiment il a... il a pris des mesures vraiment incroyables Et, et pour le coup un peu révolutionnaire dans le monde politique
0: C'est peut-être pour ça qu'on en fait pas trop la promotion Au niveau mondial et je voudrais <rire> pas que ça se propage De trop tu vois c'est un peu Peut ça. Peut-être.
1: Mais en tout cas, j'ai entendu parler de cet ancien président qui, est, qui conseille beaucoup d'hommes politiques ah ouais. partout en Amérique du Sud et même ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui, qui il a, il est très partagé. Des gens disent qu'il a une, une vision utopiste, mais d'autres le respectent beaucoup et s'inspirent beaucoup de ce qu'il fait. Donc,
0: Génial. Bon. Mm. J'aimerais qu'on revienne un peu au, au, au début de ce voyage. Je t'ai dit. Euh, pourquoi tu as voulu ramasser les déchets, mais je t'ai pas demandé le but de ce voyage. Pourquoi tu as voulu partir Tu avais déjà fait un tour d'Europe, ouais. tu vois, c'est un peu fat pendant 10 mois, c'est pas rien, tu envoies des choses, tu vis des choses. Pourquoi tu as voulu repartir aussi longtemps Parce que tu pars pour un trip de 3 ans à vélo, hein, tu pas mm -hmm. en train de faire un tour du monde en avion, et bravo. Et ça a été quoi la motivation de repartir et de partir si longtemps Tu cherchais quoi Peut-être à te prouver une question à répondre, tu y allais pourquoi
1: Plusieurs choses en fait, euh, j'ai voulu repartir parce que je voulais voir ailleurs que l'Europe Même si j'avais l'occasion d'y aller, euh, euh, j'avais été dans d'autres pays euh, un peu partout dans le monde mais euh, pas à vélo Et j'étais persuadé après ce premier voyage que c'est ce qui me correspondait le plus le, le voyage à vélo Donc euh, oui. j'étais sûr de cette base là et j'ai voulu aller plus loin que l'Europe et, euh, et surtout j'ai voulu me, me tester et donc euh, moi je suis persuadé que c'est une très belle façon de se tester personnellement Et de, de, du coup on apprend plus sur moi et on apprend plus sur les autres Et du coup en fait c'est vraiment la façon pour moi qui est la plus complète Après chacun a sa façon de, de voyager évidemment ouais, ouais. Mais pour moi personnellement c'est ma façon à moi de, de me sentir bien dans un voyage Et du coup c'est ce qui m'a amené à partir sur un, une idée de projet qui est sur un long terme et, et je me sens bien chaque jour sur mon vélo. et Je crois que je ne me suis pas encore posé la question pourquoi j'étais sur mon vélo. Quoi. Même si des fois, il y a des jours difficiles, évidemment.
0: C'est très bien. Ça me fait une super transition sur la, la question que je voulais te poser. Sure. Quand tu passes toutes ces heures à vélo, parce que c'est au moins 5-6 mmh. heures de vélo par jour, facile
1: À peu près, ouais 5 heures, on va dire.
0: 5 heures de vélo par jour. Mmh. Euh, tu penses à quoi quand tu es sur le vélo tu vois, Techniquement, c'est-à-dire, est-ce euh, que tu remines euh, des... Euh, des, des, je sais pas, des anciens conflits que tu as vécu Est-ce que tu revis des. des tu repenses à, des, à ce que tu vas faire plus tard Est-ce que euh, tu remines des, des, je sais pas, des névroses que tu as Ou est-ce que tu es plus dans le petit dans le négatif Ça passe par quoi toutes ces heures
1: ben, C'est comme euh, quelqu'un qui marche. Euh, je pense que tu en as déjà fait l'expérience euh, des longues marches <rire> ou des gens qui partent en bateau, qui se retrouvent sur un voilier au milieu de nulle part. Euh, nous, on a cette chance, du coup, en voyageant et en faisant ce genre de projet, d'avoir le temps de réfléchir à ce qui. Peut-être peut être fou, mais je pense que certains Dans notre mode de vie oui, Sont un peu, un peu beaucoup Enfin, pas par, par choix Et c'est un peu imposé Mais on n'a pas le temps de vraiment De prendre le temps de réfléchir De, de réfléchir sur soi-même Et donc sur le vélo, ben, on a beaucoup de temps de le faire Bien Et sûr. ça arrive euh, des fois De, de vraiment partir euh, loin dans ses idées et même jusqu'à oublier d'être sur le vélo et se dire wow, tu reprends conscience et tu dis wow, en fait je suis sur le vélo et j ai, j ai, je sais même je pas où je suis les cinq derniers kilomètres c'était je ne me rappelle même plus je sais même plus par où je suis passé mais ouais bah, après a... c'est des gros questionnements il y a des grosses phases où ouais je me remets souvent en question sur qu'est-ce que je veux faire plus tard et après j'arrive à repositiver et puis des fois c'est des pensées négatives et en fait on est vraiment Selon le temps, selon les étapes, selon les gens qu'on rencontre, il y, a, il y a des pensées, mais c'est de la philosophie sur, sur le voyage. Donc c'est vraiment aussi pour ça que j'aime voyager à vélo, c'est pour avoir le temps de réfléchir à mes réflexions. Mmh. Et, euh, et ça, ça fait du bien d'avoir de, de le temps de poser les choses et franchement, ça c'est quelque chose que, que je peux conseiller à tout le monde. Et ce n'est pas forcément qu'à vélo, comme, comme je l'ai dit, une simple marche... Euh, d'une de, de heure peut ouais. faire vraiment du bien et c'est pour ça qu'il faut, faut prendre le temps de se libérer un peu l'esprit comme ça
0: complètement, Moi, il y a, il y a, pour te rejoindre totalement, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui m'arrivait souvent quand je faisais euh, des randos ou des treks ou des longs trajets euh, en bus où tu vois, es un peu isolé parce que tu es tout seul, mm -hmm. c'est qu'il y a une pensée un peu négative ou une frustration une situation que tu as vécue sur laquelle tu as, as un ressenti, tu n'as pas réussi à avancer, tu es un peu bloqué et tu vas la ruminer, la ruminer, la ruminer, la ruminer, la ruminer Et en fait, ça m'a permis de comprendre que de 1, en fait, une pensée négative Tu peux la, la repasser, la repasser, la repasser, la repasser Et que ça te... En fait, je dis putain, je viens de passer euh, peut-être une demi-heure Ce qui est très très long sur une seule pensée mmh. Mais l'avantage que ça m'a permis au bout de plusieurs années en fait Parce que j'avais ce phénomène qui... Re... Je faisais pas tout le temps des mauvaises pensées Mais quand il y en a une mmh. qui arrivait, putain, elle restait bloquée ultra longtemps en fait et, et, et mm -hmm. se faisait des scénarios de toutes les possibilités qu'il aurait pu se passer, mais un peu pour essayer de solutionner ça. Sauf qu'en fait, ce que j'en ai tiré, c'est que l'avantage, comme tu dis, d'avoir du temps pour réfléchir et laisser les pensées ressurgir, c'est que ça te permet en fait de comprendre ce qui t'a un peu euh, bloqué, traumatisé, ce qui va pas, ce, les choses avec lesquelles tu n'as pas fait la paix. Et en fait, mm -hmm. quand tu cliques Exactement. et que tu as une pensée qui vient en boucle pendant une demi-heure, et eh ben en fait, ce qui est génial, c'est que tu, quand tu arrives à t'en enlever, tu dis ok, ça c'est un truc avec lequel il faut que je fasse la paix Parce que je ne m'étais mm -hmm. pas rendu compte Je viens de la gamberger pendant une demi-heure Et je suis entièrement d'accord avec toi et Moi c'est un, un peu comme un, une, tu vois, un, un traitement euh, Purificateur Qui au début passe par le pff, Tu remues la merde et après ouais, tu dis attends attends C'est beaucoup de merde ça Et si je faisais la paix <rire> avec ça en fait et qu'on passait à autre et chose ouais. Et puis ça, ça m'a pas mal aidé euh, Justement Il y a, y a quelque chose qui, qui moi M'intéresse aussi parce que je trouve que c'est euh, c'est un peu un sacerdoce, enfin, tu, quand tu es en vélo tu, Ok tu pédales, tu pédales Ça s'arrête mm -hmm. jamais t es, t es à l'intérieur, tu te dépasses physiquement Tu te dépasses mentalement Mais je pense qu'après tous ces kilomètres, ces rencontres Et te, finalement te mettre dans une ambiance Qui n'est pas ton quotidien Pendant beaucoup de temps, qui le devient Mais c'est quoi les, pens les pensées, les leçons La perception de la vie Que tu en as tiré en fait euh, Comme si, si tu mm. devais commencer ta phrase par euh, Tu rentres tu racontes à ton meilleur pote, ton frère, ta mère ou je sais pas Tu sais ce que je me suis dit euh, Quand j'étais sur mon vélo C'est que Et j'espère que voilà, oui. qu'est-ce que en as tiré de ça
1: Donc euh, c'est un peu ce que je dis euh, Parce qu'il y a des classes partenaires Qui suivent ce, pour, ce projet Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux enfants C'est que vraiment Moi ce que je, me re, je retiens de tout ça Et de tous les voyages que j'ai pu faire C'est que comme je l'ai dit tout à l'heure On a beaucoup de chance de vivre dans le pays où on est on a beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir voyager On a rencontré beaucoup de gens qui, rêvaient, qui rêvent de voyager Que ce soit ouais. vélo, à pied, ils ne peuvent pas Parce que d'une, il y a un problème d'argent Et de deux, il y a un problème juste de nationalité Et ça, on l'oublie trop vite Et de savoir qu'il y a des Français qui, qui ne veulent pas bouger Je peux le comprendre, mais je trouve dommage Parce que c'est en voyageant qu'on s'ouvre l'esprit Qu'on se rend compte justement de la chance qu'on a Donc après cette étape-là moi, je suis persuadé que quand j'ai rentré en France, j'ai relativisé sur énormément de choses, sur mes conditions de vie, sur yes. sur, ma, sur tout, sur le mental, sur, sur tout. Donc euh, moi, c'est ce que je retiens vraiment. C'est qu'on peut se plaindre sur certains sujets, mais sur la plupart, je pense qu'on devrait ferait mieux de relativiser et de se rendre compte de la chance qu'on a. Et voilà, faut 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 s'en rendre compte parce que on, on l'oublie trop vite.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, c'est en fait, je pense qu'il y a une mentalité qui peut être pas mal. C'est euh, en gros, sans forcément euh, accepter les mauvaises choses, c'est savoir se... apprécier les vraies choses positives, mm -hmm. s'en rendre compte, être reconnaissant, tout en essayant et dans une, dans une énergie positive, aller chercher et à améliorer, optimiser les choses, mais pas dans la, la frustration, la plainte ou l'énervement qui finalement vont faire que générer de la nouvelle plainte, de l'énervement et de la frustration. Bien, euh... bien sûr. Qu'est-ce qui. Tu vois, est-ce que si tu on était autour d'une table là, euh, on a quelques petits godets, on est en, je vais te dire que on est en Uruguay, <rire> on est autour d'une table au bord de la plage, Etcher, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter de trois petites histoires qui t'est arrivées pendant ce trip? Euh, ambiance, tu sais, on fait un tour de table avec les bonnes anecdotes. Est-ce qu'il y a des, des anecdotes euh, drôles, de, dangereuses, marrantes, euh, euh, touchantes qui, ton... qui reviennent comme ça que, tu vois, que que partager, que tu pourrais nous raconter?
1: Bah oui bien sûr, il y en a, il y en a même plus d'une, il y en a beaucoup, euh, je repense balance. au Chili, euh, la... c'était l'une des premières nuits que je passais avec ma petite amie sur la route Et là on se fait héberger dans une maison de millionnaire mais multimillionnaire ah ouais hein, sur la côte chilienne alors que je demandais juste de l'eau à l'origine Et là j'ai dû très vite faire comprendre à ma petite amie que ça allait pas se passer comme ça tous les jours et que c'était <rire> exceptionnel parce que c'était le début du voyage C'est sympa ton tripamélon ah ouais, c'était fou. Il et en plus, qu'ils qu nous ont laissé... Bah, C'est le genre de baraque qu'on voit à la télé. Vraiment sur le bord de l'eau, la côte et une maison. Les maisons modernes, oh non, toutes non, en non. cubes, carrés, oh. sur 3-4 étages, la piscine, un bassin de 25 mètres. Enfin, le, le truc incroyable. Ah
0: il ouais. ouais, y, ah oui, si ouais, ouais, y a des mecs sympas.
1: Oui, il y a des mecs... Très sympa, oui. Et euh, je repense aussi euh, au, nou au Nouvel An cette année. On était le 31 décembre et on ne savait pas trop quoi faire. On débarque dans une ville au Mexique. Ouais. On s'est dit, bon, on va aller à l'hôtel, on va passer la nuit tous les deux. Et puis de toute façon, on est claqué, donc on va aller dormir très tôt. On ne sait même pas si on va passer minuit. Ouais. Et au moment où on s'arrête de manger euh, sur le bord de la route, on était à, je sais pas, à 200 mètres de l'hôtel. On s'est dit, on va manger sur le bord de la route avant d'aller à l'hôtel. Et là, il y a un scooter qui arrive. Ouais, alors, il nous pose des questions en espagnol. Bon, on répond, il dit oh, Ça vous dit de venir avec nous ce soir On va le faire en famille. Et en fait, on s'est retrouvé à faire le nouvel an dans une famille mexicaine et vraiment plus authentique qu'il n'y a pas. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on voyage. Et, ouais. et en fait, moi, ce que je retiens, c'est que, et tous les, voyages, tous les voyageurs, je suis sûr que tu vas me le confirmer, c'est qu'en fait, il y a forcément des galères dans un voyage. Mais il y a toujours un truc positif qui se passe à un moment ou à un autre qui fait qu'en fait, là tu reprends un rebond et tu te dis waouh, en fait c'est la folie du voyage. Quoi. Ça, ça peut pas être plat. C est, c est forcément, il y a des hauts et des bas, mais quand il y a des bas, il y a forcément le haut qui va arriver juste après. Et en fait, c'est toujours comme ça. Et il se passe toujours, toujours quelque chose.
0: C'est assez fou. Est-ce qu'il y a des. Justement, quand tu dis que tu as plein d'anecdotes, est-ce qu'il y a eu. Tu as quand même traversé l'Amérique latine, mon pote, et l'Amérique centrale en vélo est-ce qu'il y a eu des moments un peu tendus, dangereux Je pense, je ne sais pas, au Salvador mmh. ou au Honduras Qui sont réputés quand même Faut faire gaffe, tu vois
1: Exactement, ben, du coup, oui On peut dire que ben, même l'Amérique du Sud En général, voyager à vélo C'est quelque chose qui me faisait peur même avant de partir Ouais. Euh, surtout que bah, du coup je me suis retrouvé à voyager à deux Donc sur certains points ça peut être confortant Mais dans d'autres ça peut être encore plus stressant Parce que du coup on n'est plus tout seul on est plus on... Ouais, Enfin je suis plus que tout seul à, à, me voyager, ouais, euh, à voyager Donc oui il y a eu des moments euh, Je repense en Amérique centrale Donc comme tu as pu le citer Nicaragua, Honduras, Salvador C'est des pays qui sont jugés euh, pas très dangereux Mais bon euh, peut-être dans un climat incertain Et un peu stressant et donc nous on l'a traversé, après on a été plus ou moins le plus rapide possible pour le traverser Et au Salvador on allongé une... la côte, donc c'est une région qui est pas si dangereuse Mais en fait on s'est rendu compte que là où c'était très dangereux, les gens ils flippent Et les gens en Amérique du Sud ils ont vraiment le cœur sur la main Donc ils ont vraiment l'esprit d'aider les gens Et dès qu'on se retrouvait dans, un... dans une ville plus dangereuse qu'une autre On trouvait toujours quelqu'un pour nous dire « ah non mais c'est trop dangereux » Bah, venez, mettez la tente dans notre jardin ou... Et puis après ça découlait un repas Et puis finalement on restait deux jours Et puis en fait ah ouais. et on, on nous laisse jamais dans, dans la galère en fait. Et même c'est arrivé qu'on se fasse héberger euh, à la police directement ou, ah ouais. Dans la caserne de police Au Salvador On a fait beaucoup de casernes de pompiers également Les pompiers sont très très généreux Et, et aident sans scrupule les voyageurs à vélo D'ailleurs c'est même... C'est très connu en Amérique du Sud Le, Il arrive même que les pompiers Ont un, un livre de voyageurs Où tous les, non. les gens qui passent à vélo Vont dans les casernes Et c'est vraiment des livres d'or Et il y a beaucoup, beaucoup de passages depuis des années C'est une sorte de tradition pour les cyclistes De passer chez les pompiers quoi. Non, Donc on, pas on trouve tout. toujours des, des moments Pour, pour être en, fait en sécurité
0: est-ce que tu as d'autres, Ce que, que, euh, que j'aime pas terminer sur une note un peu négative, <rire> petites anecdotes euh, euh, où, putain, qui font sourire, ou tu dis qu'ils rafraîchissent un peu l'esprit
1: Donc il y a une anecdote qui est assez euh, sympa, c'est que on était à, au Mexique, là, ça, pour le coup, ça va vraiment vous faire rêver. C'est qu'on était à, euh, donc dans une ville sur la côte en Basse Californie. C'est vraiment euh, une péninsule qui est euh, en bas de la Californie aux états unis Donc là, la Basse Californie est au Mexique. Ouais. Et donc, euh, notre rêve, c'était de voir des baleines, évidemment, comme, comme tout, toute personne, je pense. Et donc, <rire> on était euh, à Guerrero Negro. C'est une ville qui est très réputée pour ses baleines. Sauf que bah, le prix pour voir des baleines, c'est quand même pas donné. C'est-à-dire bah, c'est 50 dollars par personne, okay. mais euh, dans des conditions qui sont pas top et tout. Et on s'est dit, bon, est-ce que ouais. ça vaut le coup de le faire, sachant ouais, qu'on ouais. en avait vu en Équateur, on en avait aperçu, voilà. Et donc on se retrouve chez un couchsurfer. Donc euh, je ne sais pas euh, si. Euh, bah, en gros, le couchsurfing, c'est l'idée de, de se faire voyager par d'autres voyageurs. Et donc on se retrouve chez un, chez un monsieur qui n'avait pas vraiment beaucoup voyagé, mais qui était intéressé par l'idée. Donc il nous héberge sur place. Et donc, on lui explique qu'on n'aime rien, voir des baleines. Et lui, il nous, il nous explique qu'il qu travaille dans une entreprise de, de sel. Donc là-bas, il y a, il y a une, une grosse entreprise de sel. Il nous dit, bah, écoutez, si vous voulez, je vais peut-être voir. Peut-être qu'on peut vous emmener. Il y a des possibilités. Et en fait, le lendemain, il revient. Il nous dit, bon, bah, c'est OK. Demain, on part voir les baleines. On ne comprend pas trop si...
0: Quel rapport ça, avec si... l'entreprise de sel, ouais.
1: bah En fait, c'est que c'est une très grosse entreprise. Ils ont des bateaux et en fait, ils mettent des bateaux à disposition des, des amis, des employés. Ah, okay. Et donc, on est parti avec ce monsieur. On est parti à trois sur le bateau, le... alors que les... la plupart des bateaux pour touristes sont environ, je ne sais pas, je dirais huit ou dix. Et donc, on est parti avec un professionnel des baleines et on a été les voir. Et on a vu, mais, je sais pas, peut-être 50 en une journée. 50. On a... On, on a même eu l'occasion, ah oui. donc là-bas, les baleines se rapprochent très facilement Donc par exemple, ils coupent les moteurs des bateaux Et du coup, ils ne, il n'y a, a plus de question de s'approcher L'idée de s'approcher des baleines n'existe plus Et finalement, c'est les baleines qui s'approchent au bateau oh. et, euh, et viennent vraiment à la surface Et en fait, on a pu même en toucher une Pour dire à quel point c'est incroyable oh, et Elles voilà, viennent, retrouvés... viennent vous
0: taquiner, viennent regarder en fait Exactement, elles sont contact. très
1: curieuses et, ouais, Elles viennent au contact Donc... Euh, donc euh, Alors je ne suis pas pour, le, pour moi, toucher a... les baleines par contre Je ne mmh, suis pas pour oui. toucher
0: les animaux sauvages Mais, mais dans mais, tous mais les bien.
1: cas a, pas l'idée de. Enfin, on n'avait pas l'impression de les déranger En tout cas par curiosité Elles viennent et elles repartent quand elles veulent On n'est pas en train de les chasser donc, c'est comme si on allait dans une grande baie et les baleines venaient oh. à nous. Enfin, C'était incroyable. Donc, euh, de vivre ça et puis de se dire bon, bah, voilà on a rencontré ce monsieur, on était censé repartir à vélo, on reste un jour de plus pour finalement voir euh, une cinquantaine de baleines. Enfin, c'est yes. le genre de, de belle surprise dans ce voyage également. Waouh.
0: Si, si tu pouvais rencontrer Maître Yoda, c'est un pote à WAM, je te le dis. Ouais. <rire> et que ouais, cool. tu étais sûr, sûr qu'il avait la réponse. À la question que tu vas lui poser, et tu peux lui poser qu'une question, peut-être une question que tu as ruminée et que tu as, as peaufinée pendant toutes ces heures de trajet, ce serait quoi cette question Tu es sûr qu'il a la réponse Ce serait quoi
1: mmh. C'est des ces réflexions sont difficiles, mais, mais j'aimerais bien savoir si euh... on tend vers un avenir vraiment positif. Je dirais, enfin, c'est compliqué, mais quand je vois tous ces déchets, que je ouais. vois tout ce qui se passe dans notre. Non, non, sur notre planète, euh, des fois, je, comme on l'a dit, on a des pensées négatives Du coup, et des fois, ça m'arrive de penser en négatif en me disant Mais euh, ce combat et, et tout ce problème est inévitable et, ouais. Mais j'aimerais bien en savoir plus parce que quand je vois les mouvements qu'il y a actuellement Il y a quand même beaucoup de mouvements et ça part, ça part vraiment de, du plus bas Des gens qui se mobilisent, des, des associations, d'organisations Et on en parle de plus en plus Donc... Souvent je me dis quand même Non il y, y a possibilité on peut le faire Mais, mais c'est vrai que j'aimerais bien en, en savoir plus Sur, sur l'avenir de, Pas de mon avenir mais de l'avenir bah, De notre humanité en fait mais bon, Alors celle
0: là je pense que la réponse qu'il te donnerait Je peux déjà te la dire je pense que c'est Patience tu dois avoir Parce qu'à mon avis <rire> ben, ça va venir tort à la réponse euh, J'aime oui. bien terminer ce podcast Avec, euh, avec deux questions euh, Traditionnelles La première c'est si tu devais résumer Ce voyage en une punchline, une citation ou une phrase de ta création euh, ce serait laquelle
1: en une citation tu aimerais
0: yes euh... t'es pas obligé de continuer à parler comme Maître Yoda mais ouais
1: <rire> c'est pas une citation mais c'est vraiment un état d'esprit je dirais Ça peut être en une fait, phrase euh... de ta
0: création donc c'est parfait
1: donc euh, bah, c'est tout simple et c'est utopiste et certains rigolent en entendant ça Mais c'est juste de réaliser ses rêves et, en, et vivre positif Et rien qu'avec juste ces deux principes, on peut faire en sorte que notre vie elle est incroyable quoi. Donc, euh, Et vu qu'on n'en a qu'une à vivre, il euh, faut faire en sorte qu'elle soit incroyable donc, Juste avec ces deux notions de, de vivre ses rêves et d'être positif, on peut aller très très loin dans une vie
0: Et ça, c'est pas moi qui vais te contredire
1: euh, J'imagine
0: <rire> Dernière, D'ailleurs d'habitude c'est l'avant-dernière celle-là Et là bah du coup ce sera la dernière Si je te passe les clés de la Doloréane Et là tu dis ce Alex il a des connaissances Il a des tuyaux, il, a... il est pas mal quand même Si je te passe les clés de la Doloréane pour pouvoir revivre Un seul moment De ce voyage depuis le début Alors quand je dis à chaque fois c'est pas le plus fou C'est pas le plus joyeux mais un moment Ce serait lequel
1: Dans ce voyage C'est compliqué Euh je crois que j'oublierai jamais en fait le moment où je me suis retrouvé dans dans le désert du Sahara tout seul et c'était vraiment au début de ce voyage et je me suis retrouvé tout seul dans dans ce désert bon effectivement il y a une route hein, mais j'étais vraiment seul avec moi-même Et là j'ai très vite euh, je me j'ai vite compris pourquoi je faisais ce voyage également et je me suis dit waouh c'est génial et et vraiment je pense que ça ça va être difficile à revivre mais euh, j'arrive à, à c'était il y a un an à peu près et j'arrive à, à me souvenir des émotions que j'avais Et ça c'est wow. souvent compliqué de se rappeler des souvenirs C'est pas juste des images C'est vraiment des émotions que, Qui sont profondément inscrites au, au fond de moi Et c'était très très fort Et c'était quoi oui, comme je... émotion
0: C'était l'exaltation c'était un hein.
1: mélange de beaucoup beaucoup de choses C'était un mélange de stress Parce que je, là je me retrouvais seul en Afrique <rire> euh, C'était un mélange d'excitation Parce que je partais vers, vers l'inconnu Et dans une région qui n'est pas toujours simple non plus Donc c'est vraiment un mélange d'émotions Et c'était que des émotions très fortes, Donc très intenses Et cette intensité a fait que c'est pour ça Que j'arrive à, à me rappeler de ces émotions aujourd'hui Et c'est vrai que On n'a pas souvent la, la chance dans notre vie De vivre régulièrement des émotions aussi fortes et du coup de les, de les revivre ça serait forcément qu'un plaisir pour moi de les revivre
0: Waouh eh Et bien écoute Florian je te remercie beaucoup beaucoup Pour tout ce partage Pour euh, ces anecdotes, pour ces conseils Pour ces... Toute la philosophie que tu es en train de vivre Parce que hey, tu es à la moitié mon pote hein. Tu es à San Francisco, oui. il y a encore de la borne <rire> Pour rentrer, surtout que tu vas faire toute l'Asie Bon là ça va être plus relax Entre guillemets, euh, en termes de stress Par rapport à la sécurité, là tu peux relâcher la pression Même si faut pas non plus hein, euh, les, les règles d'usage, faut, faut les appliquer partout parce que voilà un vol, un oubli, c'est vite arrivé. Parce que des fois c'est pas des vols, c'est tout simplement un oubli. Et quand on a refait 50 km, bah après c'est compliqué de retrouver les choses. Euh, mm -hmm. Internaute, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, c'est les petites dédicaces en story. Euh, donc tu peux me taguer moi et Florian. Donc euh, Florian c'est my cycling avec le, le jeu de mots clean en anglais, nettoyer, cycling trip. Tu nous tagues et tu nous dis ce que tu as pensé du podcast. ça se trouve, tu es sur ton vélo en train de l'écouter. J'imagine peut-être aussi, peut-être euh, en fonction, si tu es encore en, en quarantaine, ça peut arriver. J'espère que ça ne va pas durer jusqu'au moment de la diffusion du podcast, <rire> au moment où on enregistre. Euh, voilà. En tout cas, ça, ça nous fait plaisir. Et puis si tu veux retrouver euh, tous mes conseils voyage, mes astuces, mes itinéraires de tous mes voyages, et eh bah ben, tu vas sur mon blog viséo.net, il y a tout, c'est ma petite bible. J'espère que ça va t'aider. En tout cas, Florian, moi je te dis merci beaucoup et surtout merci je te dis toi. bonne route, mais la route l'asphalte parce que tu vas, tu vas encore en bouffer. Ouais.
1: <rire> c'est clair, il y a des kilomètres devant. Mais merci Alex. Ciao. Ciao.